0: Olá, Marcela.
1: Olá, Mafalda.
0: Seja bem-vinda ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente. Como estás? Estou bem. Olha, decidimos fazer esta conversa porque aqui numa reunião de equipa, há um tempo atrás, entrámos assim no, num debate uhum. uh, sobre uma expressão. Uhum. Uh, e a expressão tem a ver com, eu digo, filhos no divórcio e tu dizes filhos do divórcio, ou disseste tanto. Op, já me estás a mandar calma, parada, calma, ah, ai, já calma. mão levantadinha, já mão levantadinha
1: para mim são duas coisas diferentes, não são a mesma coisa, ok?
0: ok, para mim
1: existem filhos no divórcio e existem filhos do divórcio, são duas coisas diferentes, não é a mesma coisa Sim, eu então, sei uma... que é hum. tratado Muitas vezes, como se fosse equivalente, mas para mim não é, okay?
0: ok? Sim, mas quando nós estávamos na nossa conversa ainda não tínhamos chegado a esse ponto, estás aqui a acelerar. Hum. Quando estávamos na nossa conversa vinha a propósito, não sei se te lembras, lembras-te a que propósito é que vinha essa uhum. conversa? Não. Não, vinha a propósito de um, de um, de um módulo ou de uma unidade da certificação de facilitadores
1: de okay. novembro sim, 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 sim,
0: sim. E, e, e eu dizia filhos no divórcio e tu dizias filhos do divórcio uhum. e estávamos estávamos com, com André Barros e com a Catarina Gomes da nossa equipa e estávamos os quatro a falar e estávamos aqui com esta eu e tu com esta esta questão será filhos no divórcio ou filhos do divórcio naquela unidade específica né e depois foi daí que veio a conversa e o debate da diferença entre uma e outra e, e como podia ser interessante partilharmos eh, essa diferença, não é? Porque faz toda a diferença.
1: Faz toda a diferença. Faz toda a diferença e, e, e existe mesmo, digo eu, filhos é. do divórcio. Infelizmente, eles existem.
0: Olha, há uns episódios atrás com a, com a Marrafa aqui. Uh, Brincámos com isso, os filhos do divórcio. O que é isso, filhos do divórcio? O, o divórcio não faz filhos. Um, e brincámos um bocadinho com essa expressão, porque é uma expressão que eu sinto que vem carregada uh, de, de muitos preconceitos associados. Uh, eu sei, Marcela, que não é assim que tu a utilizas. E foi isso interessante a nossa conversa. Mas essa essa conversa, essa, essa expressão é utilizada de forma muito frequente e até vulgar para se referirem a crianças que têm os pais separados uh, e, e, que, e que pronto e que depois na nossa conversa tu dispuseste o que é que era para ti os filhos do divórcio e que eu percebo compreendo e concordo uh, mas que uh, eu, eu sou advogada,
1: que... não é? E uhum. aquilo que, que, que nos chega aos escritórios e que fica, é preciso aqui uh, ressalta, uh, ressalvar bem e o que fica são efetivamente uh, os filhos do do divórcio, não são os filhos no divórcio, porque esses são os que entram e vão, não é? porque uh, são fases não é? São ponto, fases exato, pontualmente
0: voltam, não é? Pontualmente voltam para resolver mais uma coisa como, e como outra todas, como a todas
1: as pessoas têm questões legais uh, no casamento no divórcio, na morte uh, naquilo que são as fases da vida do desenvolvimento humano, não é? ah uh, naquilo que nós vamos passando uh, nos acontecimentos da nossa vida. Agora, aquilo que fica e, e, e que um advogado uh, mantém durante muito tempo, os processos que se mantêm muito tempo no, no processo são efetivamente aqueles que sofrem com consequências de um evento mal resolvido, seja ele o divórcio, seja ele o casamento, seja ele a morte. É? Um evento uh, da vida humana que foi mal resolvido. E, e, e se não foi resolvido ele mantém-se no nosso mantém-se mantém-se por resolver e, e por isso o processo mantém-se e por isso para mim existem filhos uh, do divórcio Efetivamente, existe existe crianças jovens adultos que uh, um divórcio que não foi resolvido que não foi ultrapassado não é? em que não se, verificou, não se verificou aquilo que nós uh, defendemos, que é um divórcio consciente, quando, quando, quando não se operacionaliza um divórcio consciente, tu vais ter filhos do divórcio.
0: No fundo, uh, é, são filhos cujo o parentar desses filhos ficou pautado pela condição de separado ou divorciado dos pais, ou seja, deixei de olhar para o meu filho pela pessoa que ele é, como ele é, deixei de viver a minha parentalidade como a parentalidade que eu desejava viver, que eu queria uh, para mim e para os meus filhos e passei a organizar-me em função do facto uh, de eu estar separada da mãe ou do pai de, deles, é, é isto. É isso isso faz-me lembrar também uh, algumas condições que, que, que as pessoas têm que, que podem to toldar essa possibilidade de vermos os nossos filhos como eles são e estarmos na parentalidade com a nossa uh, autenticidade e, e com os nossos valores e com a nossa integridade uh, em vez de estarmos condicionados. Por exemplo, uh, filhos, crianças que tenham uma doença diabetes, por exemplo, uh, uhum. ou um autismo, por exemplo. Uh, ou uma condição qualquer que torne uh, as necessidades daquela criança ou daquele jovem uh, mais específicas e há famílias que conseguem separar, ok, o meu filho é o meu filho como é e tem uma diabetes ou e tem um autismo e tem outra coisa qualquer depende, não é? Uh, uma, restrição não consigo...
1: exemplo, pode... uma restrição alimentar Por exemplo,
0: uma uh, restrição alimentar uma particularidade sensorial qualquer um uh, que mais vulnerável
1: à ansiedade, qualquer coisa assim exato
0: e, em vez de e, e, e eu deixo de ver o meu filho para além dessa condição dele eu vejo, olha o meu filho e só vejo o autismo, não vejo o meu filho vejo o autismo que o meu filho tem vejo a diabetes que o meu filho tem vejo a condição alimentar, a restrição alimentar que o meu filho tem um, e, e, e deixo de conseguir ver para lá disso, ou deixo de conseguir ver isso como uma parte ou uma condição que ele tem e passa, passa a ser a natureza dele e muitas hum. vezes acontece isso, algumas vezes, não é muitas, mas algumas vezes, e não são tão poucas, eu quando digo que não é muitas, também não são poucas, então é assim um número que é já considerável, nós achamos entre os 20, 25% uh, da, das famílias, uh, ficam mesmo uh, muito reféns da condição de pais separados, uh, e os filhos de filhos de pais separados, e passam a, a, a conviver na sua parentalidade a partir desse pressuposto, o que é um filtro brutal para vermos uh, a vida que temos e os filhos que temos e as relações que queremos. É isso?
1: É isso mesmo. Uhum. Tu, tu encontras, de facto, pais que, à partida, se, começam logo por se apresentar, coitadinhos, os filhos. Nós, eu sou separada, eu sou separado, não é? começam uhum. logo por aí, na apresentação deles. Sim. E repara como isto condiciona logo tudo. São os próprios pais, não é? Que gerem a parentalidade a partir deste lugar. Uhum.
0: Sim. O... Fazem isso olhar para os filhos e fazem isso olhar para si próprios. Eu acho que se calhar é a condição de ambos, não é? é? É o que potencia ainda mais. É, uh, isto é
1: uma simbiose, sim, sim. É, uhum. Sim, sim
0: sim porque também vejo muitas mães e pais uh, a dizerem coisas como olha não dá para fazer isso porque estou sozinho com eles ou uhum. não não posso fazer uh, as férias tal porque estou uh, separado da, da mãe ou do pai e não dá para fazer e também condicionarem-se imenso uh, nas, nas experiências que querem viver uh, por, por isso como estou separada como estou sozinho ou como nessa semana tão na mãe ou estão no pai ou nesse fim de semana tão e começam a, aos poucos Uh, organizar-se em função disso uh, eles próprios... sabendo,
1: sabendo que todos nós temos limitações independentemente do estado de casado ou de solteiro ou do, do que quer que seja não é? porque também ouvimos depois pessoas casadas que dizem a mesma coisa e que se limitam também porque que podem estar sozinhos uh, sozinhos eles próprios não é? agora estava a ouvir e estava a levar engraçado que depois também ouvimos pessoas que também gerem a sua parentalidade muito condicionada se, sendo elas casadas que fazem coisas muito idênticas não é? uh, neste estado diferente, uns casados, outros outros uh, separados, mas que no fundo funcionam muito idênticos, não é?
0: Sim, mas sabes que a questão aqui é a mesma narrativa, é o que nós contamos a nós próprios sobre o que nos está a acontecer.
1: Claro que se calhar
0: a, a pessoa que diz não posso porque, como estou separada e não vou porque estou sozinha ou estou sozinho, uh, na verdade, muito provavelmente, quando estava casada também tinha limitações dessas. Só que a história que se conta. É que, é que vai trazer essa, esse, esse condicionamento, é a história que nós contamos sobre isto, não é? uhum. porque um, 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 também uma mãe é um pai separado, também podem fazer exatamente o contrário, que é agora que estou separado é possível escolher onde vou porque não tenho uh, que estar a combinar ou porque outra pessoa tinha gostos particulares não permitia fazer determinadas coisas e agora já não estamos uh, com essas limitações porque estou eu com os miúdos eu escolho e, e falo com eles e é muito mais fácil e muito mais ágil e, e, e é a mesma circunstância estou né? separado sozinho com os meus filhos mas a história que nós contamos sobre isso é que pode ser altamente uh, restrita e condicionadora da nossa vivência e sobretudo na nossa vivência com os nossos filhos, porque vamos para a relação, não é? Como a mãe ou o pai íntegro, inteiro uh, e pronto para a relação contigo, não é? Contigo, filho. E, e vou como um pai limitado ou um pai um, amputado, porque estou divorciado, porque estou separado, porque estou menos, tô um bocadinho menos, porque não. E, e, e então vêm muitos, muitos esquemas a seguir, que é os esquemas compensatórios. Uh, que são esquemas de, de não vermos nós filhos como é um eles são, mas sempre à luz do que vive, vivem ou que transportam do outro progenitor, às vezes gestos, às vezes uh, conversas, uh, ideias que os miúdos trazem, e em vez de as conseguirmos receber como autênticas e geradas por eles ou descobertas por eles, estamos sempre a ver isso como uh, potencialmente um. um uma carga que trazem do outro progenitor, não é? Qualquer coisa uhum. que vem trazida dali. E, sim, sim. e há pessoas com muita dificuldade em desligarem-se disso, não
1: é? Concordo, sim. Há que ficam muito presas a esse, esses condicionalismos. Ou melhor, a essas narrativas. Não são propriamente condicionalismos, são narrativas, não é? é?
0: É, mas são narrativas que nos condicionam. E, e, e quando são inconscientes e não trazemos assim mais para. Para a consciência, daí a importância do divórcio uh, consciente, não é? É sairmos da reatividade um, e, e é de, saindo da reatividade que é conseguimos ter mais clareza para trazer para a luz aquilo que de facto está a acontecer. Olha, olha, repara como eu estou a fazer esta narrativa, olha a história que eu estou a contar sobre a mim própria. É.
1: Mas a ver a importância do, do, do modelo, do, modelo do, do divórcio consciente, do GP3S, no que toca aqui ao divórcio. Não é? Eu acho que é, é mesmo uh, quando, quando nós entramos neste, neste, neste... Quando nós verificamos que temos filhos do divórcio, a importância do modelo de poder intervir, quer para os próprios, numa autoanálise, quer para os profissionais. Se estamos, de facto, neste esquema de funcionamento de reatividade e de não assumir a nossa responsabilidade, ou se temos em potencial de... Porque às vezes há pessoas que ainda, ainda que reativas, não é? ainda que uh, têm esse potencial de poder, de poder uh, uh, assumir a sua responsabilidade e de poderem tomar decisões fora desse lugar de reatividade. Eu acho que o modelo, uh, para quem não o conhece, uh, que podem encontrá-lo no nosso livro, Uh, pode ser muito orientador. Acho que é uma ferramenta, sinceramente, que pode, pode ajudar muito uh, a sair desta, de, destes esquemas de uma parentalidade muito contenciosa ou de um divórcio muito contencioso.
0: Uhum. Sim, eu acho que ajuda tá, uh, por isto que estás a, a mencionar. Uh, porque, a, porque lá está, traz essa... Traz à consciência essas narrativas, porque quando elas não estão conscientes, o que acontece é que vamos, ficam ocultas, não é? Ficam, são assim energias ocultas, conversas uh, que, que não lhes damos voz, ficam assim bem, bem escondidinhas dentro de nós, e depois vão sa saindo tipo válvula de, de, da panela de pressão, não é? Tsh, vão saindo no comportamento e vão saindo em comportamentos que nós. Não, não regulamos bem, que nós não compreendemos bem, uh, e portanto começam a vir ao, ao de cima aquelas questões que são as que nós nos damos oportunidade e nos damos permissão para pôr que é, isto tem a ver com os meus filhos, isto tem a ver com a parentalidade, isto tem a ver que porque essas nós conseguimos assumir mais facilmente, como pais uh, e como mães, conseguimos assumir mais facilmente, o que, olha, isto tem a ver com o que eu sinto e com a mágoa que eu sinto, isto tem a ver com a narrativa que eu faço de mim própria agora que sou uma pessoa Pertenço, como dizia uma cliente, né, ao clube das divorciadas, né? quando começamos a achar que pertencemos a esses clubes. E então começam a vir esses comportamentos que Sim. vêm em camuflar de alguma forma a necessidade básica.
1: Ainda que eu acho que se as pessoas colocarem pertencemos ao clube, mas de uma forma em que isso me traga, dispara aqui uh, em mim coisas boas, está tudo certo, não é? Se eu, se, eu, se eu me sentir que sou uh, sportingista, ou Benfica, ou portista, ou quer que seja, mas isso seja uma coisa para, que me faz bem, não é? Uh, tudo bem, porque isso, isso gera em mim resultados bons, não é? Uhum. Por isso, eu também encontro algumas pessoas que o facto de se sentirem que pertencem ao clube de, dos divorciados ou dos casados, são coisas uh, uh, boas para a pessoa. Uhum. Sim. Se assim for, eu já vi algumas pessoas uh, dizerem isso, eu já, eu já divorciei algumas pessoas que, que dizem isso mesmo. Eu agora pertenço ao clube dos divorciados, mas dizem isto com um grande sorriso, um grande, um, um grande potencial de, a partir de agora, isto é muito libertador, como já vi o contrário. Dizer, eu, infelizmente, agora pertenço ao clube dos divorciados. Não é? O que aquilo que nós dizemos sobre o que é isso, que dizemos a nós próprios. Porque, se nós, se nós lhe pomos essa carga negativa, naturalmente isto é catástrofe. É uma, uma, uma catástrofe, na minha vida. Sim, sim, sim. É o terror é o drama, é a tragédia. Não é? Uh, agora, se, se, se eu lhe ponho uma carga de potencialidades de, de, de um mundo novo que se abre, de coisas, coisas boas que podem acontecer, de libertador, que eu também vejo algumas pessoas colocarem. E é engraçado que estas pessoas que me, me põem esta tónica pela positiva, também vejo como, como o evoluir do seu pós-divórcio uh, é, é tão, uh, tão diferente daqueles que põem uma carga uh, negativa, não é? Sim. Aquilo que nós dizemos a nós próprios, por isso aqui os filhos é a mesma coisa, não é? Aquilo que nós dizemos aos nossos filhos...
0: E mais do que dizemos... A forma como vivemos com os nossos filhos é que nós às vezes ainda é essa questão. Mas antes de ir é o para que essa dizemos, questão... Não é? Faz... E o que fazemos não bater certo uma coisa com a outra. Também, Mas olha, também. ainda antes de ir para aí, queria só fechar ali um, um, um tópico que deixaste atrás de do clube, não é? E desse pós-divórcio de quem vai para o clube das divorciadas ou dos divorciados com otimismo, com esperança, com, com uma, uma vida com nova a começar, com confiança, isso, não é? E ah, com a
1: coragem, com...
0: Da minha experiência, que vale, que vale, não é? Porque é limitada, mas eu tenho a impressão de que essas pessoas pertencem ao clube numa fase transitória. Passado uns anos de se terem divorciado, isso já não é sequer um assunto.
1: Já não é, é um assunto, é verdade. Não isso é? é só ali aquele, aquele momento, sim. Sim, sim. É uma
0: fase Alguém... plenamente de acordo. É, não, cor. É? Também tens assim, também essa principais...
1: porque todas as pessoas que me recordo de se sentirem naquele momento aliviadas uh, com o facto de estarem divorciadas e, e, e contentes e de sentirem, olha, agora esse orgulho, passado uns anos e não tantos assim, isso é o é um não assunto.
0: Deixa de ser assunto. Ao contrário daquelas pessoas que vão para o clube ah, com, com é. aquele, aquele pesar, com aquela dor, pesar. aquela perda, não é? Essas aquela... muitas elas ficam no clube durante ficam muito lá, tempo. Mas, é. Concordo, concordo mesmo. Sim, 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 sim. Também não é sempre. Também já vi pessoas que passam por essa fase ali no início e depois começam a, a, a vir para cima, a vir bora, 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 a começar a perceber. Lá está, a ter outra... Nem todas tira.
1: ficam, nem todas ficam e, lá, e, claro. Não, e... e, e e há muitas pessoas que saem, saem dali e que vão à procura, porque todas as, aquelas pessoas que procuram efetivamente ficar bem, é? estou-me a sentir mal, mas procuro sair daqui, naturalmente, tem, saem desse lugar de tristeza, de, de, de condicionante. Agora, há pessoas que ficam lá, mas... Se eu não procurar sair de lá, pois com certeza vou ficar lá.
0: É tão mais fácil estar-se mal, não é? Uh, fácil no sentido de que não é preciso fazer muito... É, não é fácil no sentido de uh, o que é que custa mais. É, é, onde é que se mete mais energia. Nós não fizermos nada. Fácil, se não fizermos nada, naturalmente vamos para sítios menos positivos. Pois... Uh
1: acho que já falámos bastante nisto uh, e, e tu falas, não é? falas vais falando ao longo das, de, do nosso trabalho e de, de, das nossas formações e, uh, o, o desconhecido é realmente assustador não é? para todos os humanos, isto é comum a todos os humanos não é? uh, e naturalmente que o fim de uma relação conjugal vai trazer aqui um novo um novo capítulo da vida de, destas pessoas e que é desconhecido é essa capacidade essa, de, de viver novas experiências que nos potencia de facto ficar bem claro que é muito é muito seguro Ainda que, ainda que eu esteja mal mas sei aqui eu fico, aqui eu sei o que é isto e eu sei como é que, o que é que posso contar ainda que mal e por isso é que existem tantas pessoas com dificuldade de sair de, dali, daquele lugar, estou mal sei que estou mal, conheço conheço esta sensação de estar mal mas eu sei aqui o que é que posso contar que é mal mas o poder ficar bem Há pouco tempo tínhamos um, uma publicação sobre isto e que eu achei, de facto, muito importante. Ganhar-se esta consciência que é... Naturalmente que se eu tenho, se eu, se eu tenho conhecimento, se eu já sei que estou mal para ficar bem, naturalmente que eu tenho que ir para um lugar desconhecido.
0: Uhum. Tenho que arriscar.
1: Eu tenho que arriscar. E esta capacidade de arriscar que nós temos dentro de nós, e ainda bem que temos, porque, porque senão estávamos mesmo tramados, uh, que nos permite ficar a bem e fazer coisas novas, ainda que com o risco de passarmos por acontecimentos que não estão nas nossas mãos, que não estão no nosso controle, de de podermos até passar por episódios com mais frustração, mas, mas só passando pelo, pelo, pelo novo e pelo desconhecido é possível sair de lá. E por isso é que eu acho que algumas pessoas têm tanta dificuldade em sair desse, desse lugar tão difícil, uh, porque não querem arriscar. É essa essa incapacidade ou falta de vontade de se permitirem arriscar
0: uhum. Sim. ou a dificuldade de alocar vontade para conseguir mudar qualquer coisa eu acho que é muito complexo o nosso comportamento é super complexo e temos esquemas uh, incrivelmente uh, organizados e muitas vezes já empedernidos dentre nós que nos levam a repetir e a repetir o comportamento Uh, primeiro porque é mais fácil, mais uma vez vamos ao mais fácil os circuitos neurológicos que já estão montados é muito fácil dos manter estamos em piloto automático, eles reproduzem-se e voltam a acontecer e portanto temos que estar muito presentes muito no momento e com muita energia alocada para fazer a mudança uhum. uh, sobretudo quando ou temos alguma dificuldade em fazer essas mudanças essas, essa, essa perspectiva mais analítica porque às vezes queremos fazer passos muito grandes desse sítio de dor e de sofrimento podemos estar a ver a saída num, num local que, que achamos inacessível e, e, e pode ser mesmo inacessível do ponto de onde estamos e às vezes precisamos de ajuda de alguém que nos ajude a ver os pequenos degraus que podemos fazer até chegar a essa saída que nos parece inacessível uh, como se fosse uma escada, como se fosse uma pequena escadinha ou uma pequena rampa que vamos montando para conseguir chegar à saída. E quem não tem essa capacidade analítica? Porque pode estar muito toldado pela dor, ou porque está muito condicionado pelos hábitos que tem de funcionamento, ou porque não vê os pequenos degraus, só vê mesmo a saída lá muito em cima e, e inalcançável. E então é preciso muitas vezes termos apoio uh, seja de mentor, seja de psicólogo, seja de psiquiatra, seja de coach, seja de Depende da necessidade da pessoa e do sítio onde está, não é? Mas para nos ajudar a ter uma perspectiva que nós habitualmente não, não conseguimos ter e conseguir desenhar um circuito e um caminho que nos vai levar à saída e que nós não estamos a ver. E é natural que não vejamos porque todos nós temos pontos cegos e, e precisamos uhum. do olhar dos outros para nos ajudar a, a expandir esses pontos cegos para nos ajudar a pôr numa posição diferente e conseguir ver coisas diferentes uh, porque nós vamos sempre para os nossos locais vamos sempre para os nossos hábitos é mesmo assim uh, é preciso perguntas diferentes para dar respostas diferentes e quando nós ficamos sozinhos na nossa cabeça a fazer isso vamos tendencialmente fazer as perguntas de sempre as perguntas que nos fazemos sempre não é? Que é como é que eu vim aqui parar porque é que isto só me acontece a mim uh, o que é que eu fiz para merecer isto ou eu sou mesmo estúpido lá estou eu outra vez o que quer que seja a narrativa que cada um de nós tem tem ali duas ou três e é para essas que vai sistematicamente e, às vezes é preciso vir outra voz fazer-nos perguntas diferentes e, e ajudar-nos a montar circuitos diferentes
1: uh, disseste agora uma coisa para mim mesmo super importante uh, porque tradicionalmente as pessoas vão, procuram ajuda em, para uma série de fases da vida de eventos de, de, e, e procuram no, uh, com a vontade uh, e assumem isso olha nomeadamente o casamento o casamento as pessoas organizam o casamento e muitas vezes procuram profissionais para os ajudar naquele, naquele evento né? uh
0: -huh. sim, sim a cabeleireira, uh, a senhora do vestido, festa, o catering... O evento, é.
1: Tudo, para pensarem naquele dia super, hiper, mega especial, não é? É, é, é um serviço muito conhecido, faz-se faz faz eventos comerciais para, para vender estes serviços para o, para o dia do casamento, não é? é há feiras de, 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 sobre os serviços do, do casamento, uh, que é bem visto e bem aceito certo e que me parece normal porque é um, uma coisa que não se faz todos os dias uhum, parece... e nem
0: todos nós sabemos fazer buquês nem todos nós sabemos fazer Ora, penteados lindíssimos nem
1: mais pronto porém porém que me parece também uma coisa muito mais complexa muito mais complexa e eu não ponho em causa que o que a festa do, do casamento seja uma coisa complexa mas parece muito mais complexa que uh, um momento que é a reestruturação da família, a reestruturação da parentalidade no pós-divórcio, com a necessidade de, 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 de redefinir o papel de cada um de nós. Que nós esperemos que tenhamos essas respostas dentro de nós. Muitas vezes, muitas famílias até sem referenciais dentro da sua própria família que tenham passado por divórcios é? sem ninguém que lhes possa, dentro das suas famílias ou até dentro das, do, seu, do seu núcleo mais próximo, que tenha passado por essa experiência e que possa trazer a sua contribuição positiva para, para, para encontrar soluções nesse momento de reestruturação, uh, parece-me que pensarmos que, se, se, que eu vou ser capaz sem orientação de ninguém sem procurar profissionais sem procurar quem efetivamente possa apoiar num momento destes um momento muito mais desafiante do que estes que nós estávamos a falar e que as pessoas aceitam que se calhar é preciso para tudo correr bem ir à procura de profissionais que nos apoiem então se em momentos muito, muito mais tranquilos muito mais serenos em que nos parece até muito menos complexos. Parece-nos natural que uma ajuda é importante então se estivermos a falar de um momento que está só uh, equiparado por toda a literatura e todas as investigações têm, têm sido feitas neste âmbito que o divórcio é efetivamente um, 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 um momento tão tão desafiante, equiparado à morte está, está aqui equiparado
0: à morte de uma pessoa querida à morte nós. de uma
1: pessoa querida para nós é? uh, parece-me quase que, que a resposta é óbvia procurar ajuda, procurar um profissional procurar alguém que nos possa apoiar num momento destes como é o divórcio, ainda que para algumas pessoas até possa ser sentido como libertador não é? uhum. E não como a tal tragédia, mas ainda assim é muito desafiante. Estamos a, a, a reestruturar papéis. Estamos a, 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 a reestruturar a nossa parentalidade com os nossos filhos. Não é? Numa equação que desconhecemos. Parece-me que, apoiados, com certeza que vamos encontrar... Uh, respostas, podemos chegar a sítios que sozinhos teremos muito mais dificuldades eu acho que se fala muito pouco nisto uhum. fala-se muito pouco nos apoios para momentos uh, importantes e estamos a falar dos bons e dos maus, mas parece que para os bons temos mais facilidade em pensar que sim, que é aceitável então se para os bons é aceitável que eu até já vou com essa, essa esperança com essa vontade que corra bem Imagine, para aqueles momentos que efetivamente são muito mais desafiadores muito mais desconhecidos se nós nos fizermos apoiar uh, aqui dos profissionais certos ou, ou até mesmo de, não sendo profissionais, até mesmo dentro da minha rede de contactos mais próxima que de alguma forma me possa dar uma resposta que possa conhecer uh, 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 a realidade do que é uma parentalidade não conjugal ou de, de, um, de, um, de, uma, de um divórcio. Sim,
0: sim. Os amigos, a família, as pessoas próximas, não é? Que podem trazer um contributo mais construtivo e mais informado. Eu até
1: vou mais longe, Mafalda. Hum. Eu sei que o que vou dizer agora... Nós temos previstos na lei mecanismos até... Para, para a morte, para o divórcio, para o nascimento de um filho. Eu acho que deveria de haver também mecanismos na lei uh, em, em, em que há dias que as pessoas podem dar para... para, para que são, que são uh, compensados porque as pessoas... porque se admite que naquele, naqueles períodos, efetivamente, as pessoas precisam de algum tempo para tratar e diligenciar de coisas. Eu também acho que na lei deveria de existir, que é uma coisa que não se fala, não é? as pessoas também deveriam de ter aqui uh, em termos por exemplo laborais porque efetivamente é está ele, ele está estudado uma falha que o divórcio é efetivamente um momento bastante adverso comparado à morte do ente querido Sim. e se nós temos este reconhecimento todos os trabalhos trabalhos sérios de, de, de científicos não é trabalhos sérios, eu acho que a lei também devia de reconhecer que o divórcio, quem passa por um divórcio, também deveria ter, em termos laborais aqui, até uh, dias justificados de falta ao trabalho ou de apoio à família, porque efetivamente quem passa por um divórcio ou por quem tem uma parentalidade não conjugal uh, precisava deste reconhecimento legal. Eu acho que é uma coisa que não se fala pelo menos não, não, ainda não me apercebi, uh, e que era muito importante tomar esta consciência.
0: Sim, porque na fase aguda de, da separação, e às vezes é um bocadinho antes, às vezes é um, exatamente durante, outras vezes é um bocadinho depois, uh, as pessoas podem ficar mesmo com grandes incapacidades, uh, e não é porque sejam incapazes, mas naquele momento, do ponto de vista hormonal, neurológico, biológico, fisiológico, social, emocional, as pessoas estão mesmo com mais incapacidades. Verdadeiramente, o, o, o funcionamento do nosso cérebro altera-se, o funcionamento do nosso sistema uh, fica todo todo alterado. Uh, a, a, a capacidade de dormir uh, altera-se, a forma como dormimos, o tipo de sono altera-se, uh, os neurotransmissores alteram-se e, portanto, estamos a falar, há riscos de, de, de doença, fica altamente aumentado, o risco para determinadas doenças, nomeadamente cardiovasculares, por incrível que pareça. E, portanto, estamos a falar mesmo de momentos em que as pessoas estão com, com, com menos recursos, podem estar com menos recursos. Acho que esse reconhecimento era absolutamente crucial.
1: Olha, numa das nossas masterclasses falámos da importância do... E na nossa formação falámos nisso também. Dos níveis, uh, aqui, uh, o impacto... Do divórcio. Uhum. Sim. Uh, a importância também que os, que, os, que, o, que os outros têm, não é? Que os outros têm uh, no impacto do divórcio. E eu acho que aqui é... é, é... É extremamente importante reconhecer que a sociedade também pode dar o seu contributo e deve. Se nós não queremos ter filhos do divórcio, isto é uma responsabilidade de todos nós, não é uma responsabilidade só dos pais, em concreto, daquelas crianças e daqueles jovens. Isto é uma responsabilidade nossa. Se nós queremos que as nossas crianças e que os nossos jovens, efetivamente, não sejam filhos do divórcio, nós temos que dar o nosso contributo nos tribunais, no reconhecimento legal, no reconhecimento da lei, efetivamente o divórcio é um momento adverso, e que nós temos que contribuir para que ele seja superado, todos nós, nós como sociedade temos que dar essa contribuição, então nós, como sociedade, temos de facto que nos apo a, 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 apoiar estas crianças e estes jovens e estes pais, e estas famílias. Se assim for, eu acho que efetivamente se calhar podemos estar a falar que não existem filhos do divórcio. Enquanto não houver um reconhecimento, porque isto é um bocado antagónico, é por um lado estamos cheios de... de, de, de de mitos desta, que o divórcio é este, este bicho papal e este monstro se e não seja, prejudica se para é, prejudica para sempre as crianças não é? mas depois vamos fazer um silêncio absoluto, como se também não existisse e não damos contribuição nenhuma como sociedade para que efetivamente o divórcio não seja um problema
0: uhum. e não deixe os nossos filhos marcados por ele não é? então, sim
1: é? Por um lado, achamos que efetivamente há, pá, é uma família separada e não sei o quê, mas depois não queremos que essas pessoas tenham um reconhecimento legal que algumas situações, como eu falei, a seguir ao divórcio, se calhar, as pessoas têm tantas coisas para tratar emocionalmente, tu acabaste de explicar que mesmo neurologicamente há aqui uh, uh, fatores que influenciam e é que a pessoa esteja mais assobravada e mais, mais incapaz de dar uma resposta uh, mais clara, mais assertiva uh, para a resolução dos seus, dos seus problemas. Para mim faz todo o sentido que exista um reconhecimento deste, deste momento e desta parentalidade, porque se nós temos faltas justificadas para tantas outras coisas e coisas boas e importantes, como o casamento, por exemplo, não é? Uh, temos faltas justificadas se, perante o casamento. porque é que não devemos de ter faltas justificadas perante o divórcio?
0: Uhum. Sim, sim. Olha, na fase aguda uh, de, de, há, há duas grandes fases no, no, no divórcio. É, do ponto de vista neurológico, depois do ponto de vista social e comportamental há, há outras, que por acaso um dia também destes podemos falar, mas quando percebemos que isto vai mesmo acontecer, vamos mesmo, vai haver mesmo divórcio, há o primeiro estágio que é o de protesto, em que a pessoa começa a, a... Eu não quero que isto aconteça, isto não vai acontecer. Não vai, o que é que está aqui a acontecer? O que é que podemos fazer para evitar? Portanto, é uma fase de protesto em que o nosso cérebro é inundado por, um, por neuroadrenalina ficamos tão hipervigilantes que temos imensa dificuldade em adormecer as pessoas acham que quando nos paramos ah, emagrecem, não é? a maior parte das pessoas emagrece quando se para e as pessoas acham que é porque uh, há muita gente que, que emagrece nessa fase e tem a mania que aquilo é uma coisa provocatória para o outro agora que se parou é que está lindíssimo e magra e não sei quê uma coisa muito de... porque entrou no mercado outra vez e tal tá. as pessoas não conseguem comer Uh, porque o, 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 o cérebro está de tal maneira uh, inundado, ficamos hipervigilantes, temos muita dificuldade em adormecer uh, e, e, e passa-se cerca de 80% do dia, 85% do dia a pensar na outra pessoa e na situação que estão a viver, 85% do dia.
1: Impressionante, impressionante.
0: Portanto, vê o nível de incapacidade em que as pessoas ficam para pensar no trabalho e às vezes sem querer até para pensar nos filhos. Uh, e daí a importância deste, desta rede de apoio para nos poder ajudar em momentos em que estamos com, com recursos mais debilitados, menos, menos capazes, não é? Uh, e depois a seguir vem a fase da, da, da resignação. Na fase da resignação, geralmente há uma coisa mais depressiva. É? A pessoa teve aquele boost todo, não é? Ficou a, a mil uh, e depois de repente... Tush, o sistema desliga, vem tudo para, para baixo. E a pessoa, é aí que muitas vezes tem tendência, a, a, algumas pessoas têm tendência a deprimir, ou podem mesmo passar, a, depois depende, lá está, se há pessoas que estão a passar por períodos de luto, porque foi uma perda, podem mesmo passar por um processo de luto, a, e, e começa-se aí, deixa-se protestar, e passa-se a resignar, e um bocado a negociar com a vida, o que é que a partir daqui... Uh, podemos fazer e que ganhos é que podem haver a partir daqui? não é? uh, E aí é do, a dopamina vai diminuir muito, é? a serotonina, que são as hormonas do bem-estar, uh, baixam muito e pronto, e vem, vem a tristeza, vem a apatia, vem às vezes um bocado a confusão, aquela sensação de não conseguir perceber bem as coisas, estão a explicar, mas eu não entendo bem, uh, as dúvidas, há pessoas que depois acionam muito a desconfiança nesta fase porque uhum. como estão neste estado não percebem bem o que é que está a passar e ficam um bocadinho uh, na, uhum. na, na, a desconfiar da, da informação portanto são de facto períodos em que as pessoas estão mesmo menos capazes e tão importante que seria esse reconhecimento que estás a dizer. Uh... Super importante. Claro. Super... mas a logística é, então... toda, não é? Pessoas Eu... estão a mudar de casa, pessoas têm que vender coisas, têm que comprar coisas, têm que mudar uh, moradas, têm que mudar ah, rotinas. Sobretudo, têm... se,
1: estás a ver, para quem tem filhos, então, parece-me que é a pessoa fica tão assoberbada com tantas mudanças, com tanta. Como é que nós não, não damos aqui uma proteção legal? A estas, a estas pessoas,
0: a estas famílias, a
1: estas famílias,
0: porque eu acho que no fundo deixam de ser pensadas como famílias. Eu estava aqui também reforçado que é pronto, perderam o um, de... perder de... um estatuto de família e de proteção à família. No fundo, isso era quase como se fosse proteção ao divórcio. E, e eu acho que isto é um dos medos sorrateiros. Sim, de... tens razão,
1: faz sentido. O é que vais dizer faz sentido, sim, sim. Sim, sim. só
0: que não é proteção ao divórcio é proteção à família, e mesmo as pessoas separadas continuam a ter famílias e a ser famílias mesmo que não sejam entre si, já, já falámos também amplamente, há pessoas pais separados que continuam a sentir-se parte da mesma família, Pá, mas se, há se, alguns dizer, que não se sentem também
1: seria, tam... e nós protegemos a morte não é? damos proteção legal à morte, nós damos proteção legal às pessoas à vida
0: Exato.
1: Naturalmente temos que ter respeito pela morte, como é evidente. Assim como temos que ter um respeito pelo divórcio, não é? Uhum, sim. Eu sei que parece que isto. As pessoas têm mesmo muito medo de dizer isto. Mas sim, temos que ter respeito pelo divórcio. Temos que ter um, um respeito por esta fase que as pessoas passam, que as famílias passam, uhum. que é comum a muitas famílias.
0: Claro. Ah, sim, sim.
1: Temos sim. que dar esse reconhecimento. Esse reconhecimento é mesmo é mesmo importante se nós queremos proteger as famílias queremos proteger as crianças um desenvolvimento adequado um desenvolvimento uh, uh, de bem-estar num lugar de bem-estar
0: uhum. e na cima sabemos o quão importante são esses dois primeiros anos não é porque o que acontece nesses dois primeiros anos dois a quatro mas ali os dois são mesmo muito os dois primeiros anos são mesmo muito importantes entre os dois e quatro anos após a separação vai ditar muito como as famílias vão funcionar dali para a frente.
1: Completamente. É que Eu gostaria, eu gostaria tanto de dizer que não, mas é que é mesmo importante. Esses dois a quatro anos, que são os primeiros anos ali a, a seguir ao divórcio, eles, eles vão, 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 de facto, tendencialmente, as famílias vão se, re, vão se reorganizar conforme estes primeiros anos foram ditados a forma de funcionamento. E eu gostava tanto de dizer que não, mas a nossa experiência diz-nos que sim. Sim,
0: a literatura também.
1: Eu, eu, eu só largo mais, porque, e aí tu ainda bem que fizeste essa, porque fala muito nos dois anos. Nós, eu tendo mais, conforme tu disseste, ir mais para os quatro, porque eu acho que os dois anos é, é realmente ainda uma fase muito aguda, não é?
0: Sim, algumas famílias conseguem, mas não, não é assim a, a norma, não é a maioria, não é? A maioria nós sentimos que é um bocado, passa um bocado dos dois anos, entre os dois e os quatro, e alguns, chegando aos quatro, ainda conseguem que as coisas depois fiquem bem, conseguem reestruturar-se. E essa vai ser a diferença, não é? Que é quem consegue passar essa fase e uh, continua a aparentar os seus filhos. à luz da mãe e do pai que são e não à luz da, da, do seu estado civil. Uh, e continua a olhar para os seus filhos como as pessoas que são e não filhos de pais separados. Uh, ou filhos do outro pai, ou filhos daquela mãe. Não, são os meus filhos. São estas pessoas que eu tenho à minha frente, não é? E esses são os filhos que estão no divórcio. Não são os filhos do Esse, divórcio.
1: Esses são os filhos uh, que estão no divórcio, exato.
0: Oh, não é? E naquele momento, porque os pais quando se divorciam têm filhos, portanto por isso é que são pais. Uh, os filhos naturalmente vão passar também pelo processo. O processo também faz parte deles da reestruturação da família deles. Mas é o processo como é que podemos envolver os nossos filhos, como é que podemos cuidar dos nossos filhos e parentá-los nesta fase desafiante, não é? Para que eles sejam filhos no divórcio e olhar para os nossos filhos como é que eles vão estar no nosso divórcio, como é que vamos estar com eles no nosso divórcio e não criá-los a partir do nosso divórcio, não é? Então, como é que fazemos agora, que já percebemos como é que acontece os filhos do divórcio, como é que pode ser os filhos no divórcio? Então, posso trazer aqui uma ideia? Uhum. Marcela? sim? Claro. Nós andamos a ler um livro uh, da Glennon Doyle, uh, que é indomável. Estou a gostar imenso do livro. Também gostei. Uh, e, e ela às tantas partilha a sua experiência de separação. Uh, é uma mulher que está casada com um homem e tem três filhos e às tantas apaixona-se. Eu não quero assim dar spoiler, mas apaixona-se e decide que se quer divorciar comunica com o marido. Uh, ela, ela depois fala da montanha russa que isso é porque o marido primeiro recebe de uma maneira e depois, passa a outra, e depois passa a outra, e depois passa a outra e nós sabemos que é mesmo assim há este rodopio emocional uh, quando uh -huh. estamos perante esta, este evento esta, esta, esta possibilidade e ela descreve isso de forma muito, muito interessante e às tantas fala sobre os filhos uh, e, e diz uma coisa uh, uh, muito bonita eu vou ler uh, mais tarde, quando ele estava pronto ele, o, o pai dos miúdos Sentámo-nos para contar aos nossos filhos. Magoei muitas pessoas que amo na vida, mas aquilo foi o pior de tudo. Olhei diretamente para os rostos apavorados dos meus bebés e disse: Estou prestes a desfazer os vossos corações. Com o tempo, reconstruiremos os nossos corações e eles ficarão maiores e mais fortes. Mas agora, por agora, vai doer. Às vezes temos de fazer coisas difíceis, porque são coisas verdadeiras. O vosso pai e eu queremos que vocês vivam na verdade de quem são, mesmo quando for difícil, assustador e doloroso. Estou prestes a mostrar-vos como é que isso se faz. Eles choraram. A notícia mudou-os ali mesmo, naquele sofá. Viu o acontecer. Abraçámos uns aos outros, enquanto deixámos muita coisa arder. E esta pode ser a grande diferença, não é? Dos como estar com os nossos filhos no divórcio. É isto. que é, Nós estamos aqui convosco muita coisa vai arder, muita coisa vai doer e a seguir vamos sair mais fortalecidos disto e estamos aqui para nos fazer e essa é a diferença quando eu te interrompi ainda há pouco entre o fazer e o dizer não é? Que é, eu, não é só o que eu digo, é o que eu faço é como uhum. eu estou contigo é como estou convosco então não é só dizer que vamos ficar melhor é fazer por ficar melhor não é só dizer que vamos sair mais fortes é fazer o que for preciso fazer para ficarmos fortalecidos não, não é este assumir de olha, vai doer, acho isto incrível ela mais para a frente diz outra coisa que é uh, eu posso partir o coração dos meus filhos mas não preciso de partir os meus filhos no fundo eu posso magoá-los, vou criar-lhes dor pode acontecer, mas eles não precisam de ficar partidos, não é? eles não precisam de ficar marcados ou irremediavelmente marcados por essa dor, identificados por essa dor então acho que essa é a grande diferença não é? como é que se faz isto envolvendo os filhos, envolvendo a família e continuando a assumir a responsabilidade de cuidar deles não é? Desta, nesta inteireza do que podem sentir, da mágoa e de a seguir recuperar
1: isso é, é mesmo crucial, que as pessoas partam desse lugar, dessa clareza há, há vários autores que defendem nós defendemos isso, e, mas mais ou menos na literatura uh, de, quem, de quem se tem dedicado ao tema da parentalidade não conjugal, uh, tem defendido que o, o divórcio por si só, não é? por si só, uh, não é o responsável pelo impacto negativo dos filhos. Isto é uma ideia mais ou menos de quem, dos autores que tenho lido, é sim. O nível de, de conflito é? e a fraca relação uh, entre as partes envolvidas. Isto é uma ideia mais ou menos que eu encontro em vários autores. Sim. Nós defendemos também, acompanhamos Sim, exatamente. também. e acompanhamos também. E é isto mesmo, não Sim. é o divórcio por si, em si, não é?
0: E repara, as pessoas envolvidas não é só o pai e a mãe. Não ou só os dois pais ou só as duas mães não estamos a falar só do, 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 das figuras parentais claro é que não, a fraca não. relação e o conflito entre essas figuras é extraordinariamente danoso mas o pior é que muitas vezes as relações entre os pais e os filhos também ficam debilitadas e alteradas por causa de, de, da experiência emocional que as pessoas estão a ter e de não a conseguir integrar e resolver para saírem fortalecidas e recuperarem a relação ou reconstruírem, reconfigurarem Reconfigurarem a relação que têm com os seus filhos. Uh, e, e eu acho que isso é, esse, esse é o drama do divórcio, não é o divórcio nem a separação, não é? Não é, é o depois... divórcio
1: nem a separação, porque uh, eventos uh, na nossa vida, ao longo da nossa vida, uh, impactantes, adversos, nós vamos ter muitos, independentemente de passarmos ou não por um divórcio. E que naturalmente podem ter um impacto na parentalidade que nós temos com os nossos filhos, não é? Isso vai sempre depender como é que eu, como é que eu vou gerir esses, esses, esses momentos adversos, não é? Porque há pessoas que passam por situações de desemprego, é, é um evento
0: terrível. Terrível, sim. Doença, daquelas doenças de doença
1: de indes, inesperada. E isso tem impacto nas relações que nós temos na nossa, nas relações próximas, nomeadamente com a parentalidade, não é?
0: Exato. Ou a morte de pessoas de muito os avós, mas muitas vezes mortos precoces, primos, há ruturas, irmãos
1: uh... há rupturas de relações que não são só as conjugais que têm um impacto enorme há, 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 há avós que se zangam com, com, com os seus filhos e isso tem um impacto com os netos uh, ao contrário, os filhos que se zangam com os avós uh, que rompem mesmo relações a isto não se fala é? Há relações de, muito próximas de amizade com impacto tão estruturantes e tão impactantes que a sua ruptura tem um impacto na, na, na vida das, das, das famílias, não é? Não falamos disto.
0: Sim, sim. Há ah, empresas de é... falência, é... há famílias... Que...
1: falências,
0: não é? Há
1: ah, famílias que de um dia para o outro eu, não, Mafalda, eu acompanho despedimentos de pessoas que hoje falei com elas hoje e à tarde estão a ligar a dizer fui despedida, que não
0: estavam completamente surpreendidas uhum. sim, sim, sim. Perdas estacionais também são coisas que abalam imenso a estrutura da família que trazem ali também muita dor e muita incapacidade também relacional Agora,
1: não é o evento em si por si só que vai ter um impacto negativo na, na, na minha vida e
0: na vida dos meus Sim. filhos. Ele, vai ter, ele pode ter um impacto negativo momentâneo, e, momentâneo e, até, e, até, é. e até temporal ali em termos de processo, mas que claro, lá está, é isso que também são as oportunidades de desenvolver a resiliência. Vai, de sem, mas não
1: vai ditar
0: e... a parentalidade que tenho com Exato, e sobretudo não vai ditar quem eu sou, e sobretudo não vai... Não é? vai, claro que vai influenciar que um momento... Vai nos ajudando a reconstruir Com certeza ah, Mas é, é, é a oportunidade que também traz não é? Olha nesse, Aqui voltando à, à Glennon Ela depois faz a descrição do que o pai disse A Glennon apaixonou-se Pela Abby E então depois o, o, o pai dos miúdos Diz, diz aos miúdos o pai uh, que era o ex-marido o ex é ex dela. dela. Neste momento ainda não são, ainda se estavam separados, ainda, é ainda é o marido, mas já estão a planear o divórcio e, portanto, estão-se organizar nesse sentido. E ele diz aos filhos, vai ficar tudo bem. A Abby é uma boa mulher. Vamos, ver um no vamos ser um novo tipo de família. Mas vamos continuar a ser uma bela família. Ele deu aos nossos filhos a autorização para amarem a Abby e esse foi o, amor pre o maior presente que alguma vez me deu. Talvez o maior presente que alguém me deu. Contámos às nossas famílias, contámos aos nossos amigos. Tudo aquilo aconteceu em duas semanas. Não é? esta, esta gentileza de querer uh, conduzir e tornar também belo, se calhar num momento, uh, tal como estavas uhum. a falar, não é? O casamento nós queremos que seja um dia especial, belo, perfeito, que corra tudo da melhor maneira. Também é possível desejar isso para um dia de divórcio, não é? Em que Vamos fazer isto o mais belo possível, vamos trazer amor para este momento, vamos trazer gentileza para este momento, vamos querer que seja perfeito dentro daquilo que é o possível desta perfeição. E, e eu tenho muita pena que não haja mais, mais uh, partilhas destas. A, a Joana Gama também aqui no, no, no podcast também partilhou como uma fez isso, uh, num estilo mais festivo, uh, que também fez isso, que ela e o ex-marido é celebraram sim. esse dia, e tanto também conseguirmos pensar que queremos Tornar esse dia especial e como é que ele pode ser especial? Sem fantasias, sem, sem lirismos, porque às vezes, às vezes há momentos que não, não dá para celebrar nada, mas alguma coisa de bonito nós podemos fazer nesse dia. Algum gesto uh, contentor, algum gesto securizante, algum gesto de esperança, nós podemos entregar esse dia e esse momento. Também é preciso querer não é? e, e procurá-lo. Então aí sim. Esse,
1: esse livro que estavas a citar, de facto, é, é está cheio, acho que está recheado é daquelas recomendações que eu acho que para quem para quem passa por um, um divórcio ou não ou não uh, tem reflexões muito muito importantes e muito interessantes. Uh, é, é, eu estava aqui, eu fui aqui ao meu livro e está cheio de, de... sublinhados, né? sublinhados <risos> cheio, de, cheio de sublinhados. E ela diz uma coisa aqui sobre o casamento uh, que eu acho que para mim teve mesmo. fez muito sentido e que acho que é assim uma mensagem uh, que as pessoas deviam ter presentes. Uh, e nós também dizemos isto porque, porque ainda acha mais interessante porque, porque nós defendemos isto mesmo que um casamento bem sucedido é aquele que uh, de, deixei de acreditar, diz ela que um casamento bem sucedido é aquele que dura até à morte mesmo que um ou ambos os cônjuges estejam a morrer dentro dele decidi que antes de me entregar a outra pessoa faria a, a mim mesma o voto de não me abandonar achei isto fabuloso e esta ideia do, 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 do casamento eterno, que é o casamento que, que vai até o fim da morte, é aquele que é bem sucedido, tem mesmo de ser desconstruído. Porque existem divórcios não é? uh, com casamentos que foram bem sucedidos.
0: Uhum. Sim, sim.
1: Não é? uh, e podemos, e, e se, nós, se nós aceitarmos esta premissa, também é muito mais fácil termos um divórcio bem-sucedido. Porque também assisto às vezes a casamentos que foram bem-sucedidos e depois não se conseguem fazer um divórcio uh, bem-sucedido. E e é também que sim... já aconteceu
0: o contrário, Marcela. Casamentos que não foram bem-sucedidos e não ser bem-sucedido não é porque estão a terminar. É, não foram bem-sucedidos porque não houve espaço para cada um ser quem era e viver os valores e, com integridade que desejavam. Então, não foram bem-sucedidos e conseguirem depois fazer um divórcio bem-sucedido. E às vezes é, é esse também o, quase que o pacto, que é, olha, nós com o casamento não conseguimos, com o divórcio vamos conseguir. E também é incrível ver essa, esses processos são absolutamente é. fantásticos.
1: É. É. Sair destes mitos, não é? Destes mitos, destes clichês que nos Sim. são apresentados.
0: Sim. Criar novas narrativas, não é?
1: Criar novas narrativas, e sobretudo as nossas, mais do, que, mais do que aquelas que eu e tu até possamos estar agora aqui a apresentar, Sim. cada um criar a sua.
0: Bem alinhado e bem fundado dentro da sua verdade, da sua realidade. Né? Dentro... Ela também fala nisso da coragem, né? que, é a coragem não. Uh, que a coragem não é ir apesar do medo. Há muito esta coisa de ter coragem não é não ter medo, é ter é, coragem falou, é ir apesar falou. do medo, e que uhum. ela depois diz, Pá, eu acho isto um bocadinho arriscado, porque ir apesar do medo é que há coisas que quando temos medo é mesmo melhor não ir. E não, não é coragem nenhuma ir uh, para é. uma outra
1: coisa da filha dela,
0: né? das, Ela depois dá esse é exemplo, é? Né? Como é que eu vou dizer aos meus filhos que olha coragem é ir apesar do medo? Quando depois elas a seguir vão sair à noite e está um tipo bêbada a conduzir <risos> e eu fico, uh, ah, é. vai apesar do medo, tem coragem. Não, se estás com medo e se estás a ver que é inseguro, não vais. Aí é preciso ter a coragem de dizer, eu não vou porque estou com medo e isto eu é perigoso. Não é? Então, ela acha que a coragem não é tanto. E eu fiquei a pensar nisso, sabes? Eu acho que isto também tem a ver com fases evolutivas no nossas coletivamente. Uh, durante muito tempo, coragem era, coletivamente, tínhamos a ideia que era não ter medo depois passámos para esta fase de coragem é ter medo, mas ir apesar mas do medo. Lado. E agora estamos a chegar a outra fase em que conseguimos perceber que coragem não é tanto se tens medo ou não tens medo, ou se vais com medo ou não vais com medo. Coragem é conseguires responder alinhado com a tua verdade. Responderes de dentro para fora e não de fora para dentro. Ou seja, respondes uh, com, a partir daquilo que que é teu e que tu acreditas e que é importante para ti e não te estás a conformar aquilo que é uma imposição de, de fora, externa não é? e, uhum. e portanto conseguiste também dizer ao mundo, olha, é isso que vocês estão a pedir não é isso que eu acho que é o melhor para mim não é isso que eu quero uhum. para mim é? e ter essa coragem de vir do de dentro para fora então acho que é isso, sobre as narrativas conseguimos criar as nossas próprias narrativas um, do sítio acho que também é do sítio de, de paz e de, de, de beleza e, e eu acho que nós temos muito medo de pôr beleza nestes momentos uh, e é muito importante trazer beleza para estes momentos que podem ser muito belos. um beijinho grande para ti
1: obrigada Moçada.
0: obrigada